0: E exatamente como o coro jovem acaba de nos dizer e nos ministrar através da música, todos nós temos 10 mil motivos, 10 mil razões para agradecer a Deus. Por isso, podemos também cantar Bendirei ao Senhor em todo o tempo. E eu desejo que o louvor ao Senhor esteja continuamente na minha boca. Assim como eu sei que você deseja que o louvor a Deus esteja permanentemente nos seus lábios. Nós agradecemos a Deus tudo aquilo que Ele tem feito por nós. E se há uma bênção que Ele nos dá em todos os nossos cultos, domingo pela manhã, domingo à noite, na quarta-feira nos pequenos grupos, nas demais reuniões das nossas organizações internas, é a oportunidade, a bênção de ouvirmos a palavra de Deus. E este é o momento do culto em que nós vamos ouvir o que Deus tem para nós através da sua palavra. E a palavra nesta noite está em João, no capítulo 12, versículos 12 a 26, como pano de fundo. Mas o nosso textual, por assim dizer, é o versículo número 20. Então, João, capítulo 12, versículo 20. Se você puder, acompanhe a leitura diretamente do seu exemplar da palavra de Deus, seja um exemplar impresso, como eu tenho, seja um exemplar no nosso aplicativo ou em qualquer outro equipamento à sua disposição. O mais importante é que nós agora nos devotemos à leitura da palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 12, versículo número 20. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. E logo a seguir, no versículo 21, nós encontramos o que eu estou afirmando como sendo um pedido com implicação eterna, uma solicitação que tem um desdobramento por toda a eternidade. Estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe pediram, Senhor, queremos ver Jesus. Guarde bem esta frase, Senhor, queremos ver Jesus. Aliás, esta frase, Senhor, queremos ver Jesus, é o título de um dos clássicos devocionais que a Igreja de Cristo Jesus tem à sua disposição, Durante longos anos, há muitos anos, eu creio que talvez pouco mais de 60 anos, o seu autor, Dr. Roy Hesham, uh, grande pregador e evangelista da Inglaterra, o escreveu uh, como parte dos seus esforços, através da palavra de Deus, de pregações em todo o mundo, de estudos bíblicos, de levar a igreja do Senhor Jesus a um avivamento espiritual. Isto é, quem leva, naturalmente, sabemos bem, é o Espírito Santo. Mas o desejo dele era ser usado pelo Espírito Santo para levar a igreja de Jesus a cada vez mais voltar-se para o Senhor. Então ele se serviu desta frase de João 12, 21, e no contexto 20 e 21, frase proferida por aqueles gregos quando conversando com Felipe pediram exatamente isso, Senhor, queremos ver Jesus. Portanto, uma solicitação com impacto eterno, um pedido com implicação para toda a eternidade e por toda a eternidade. Nós estamos aqui diante de um pedido muito interessante. Quando lemos o Novo Testamento, nós encontramos vários relatos de pessoas que tiveram um encontro com o Senhor Jesus, um encontro transformador. Aliás, Encontros Transformadores, uh, durante longos anos, foi o título dado a um dos nossos pastores da história da nossa igreja, Dr. Elton Johnson, para séries de conferências que ele, pelo menos durante muito tempo, realizava três ou quatro vezes ao ano aqui no Brasil, mesmo depois de ter se retirado e voltado para os Estados Unidos. Encontros transformadores, com base nesses relatos que nós também lemos do Novo Testamento. E desses relatos vários de encontros transformadores, há dois que, para mim, são muito parecidos em termos de pedido, em termos de solicitação, com este de João, capítulo 12, versículos 20 e 21. Por exemplo, em João, no capítulo 3, nós lemos um encontro entre Jesus e Nicodemos. A palavra não nos diz que Nicodemos encaminhou um pedido a Jesus ou fez uma solicitação a Jesus. Não está claro aqui. Não vou dizer que ele não tenha feito. Mas não posso afirmar que ele haja feito. Mas a palavra nos diz que ele teve um encontro à noite com Jesus. E muitos têm interpretado esta expressão, um encontro durante a noite, para demonstrar que da parte dele havia todo o cuidado para que ele, na posição de que desfrutava, como alguém que era mestre na lei do Senhor, alguém que conhecia profundamente o Velho Testamento, fosse visto na companhia de uma pessoa controversa aos olhos de muitos, como era o caso do Senhor Jesus. Então ele teria ido ver Jesus à noite exatamente por isso. Para outros, não. A noite era o momento mais propício para encontros, para diálogos, como foi o caso entre Nicodemos e Jesus. Mas o fato é que nós vemos ali um encontro transformador, em que claramente a palavra diz que ele foi encontrar-se com Jesus. Um outro nós temos em Lucas, no capítulo 19, versículos 1 a 10, pois a palavra diz que Zaqueu, este é o nome da pessoa principal do relato bíblico, ele desejava ver Jesus e, por causa de sua baixa estatura, ele teve de subir numa árvore, exatamente como diz o texto, porque ele queria ver Jesus. Então, o seu pedido não foi um pedido formal, como nós temos em João, capítulo 12, versículos 20 e 21, mas está mais do que explícito na sua disposição de, de certa maneira, expor-se ao ridículo, um senhor, um adulto, subir numa árvore e lá ficar para ver Jesus. É porque ele queria, de fato, ver Jesus e aquela sua iniciativa foi contemplada pelo Senhor. Aliás, um dos hinos que nós cantamos há pouco fala sobre isso. A nossa fé Jesus contemplará, pois Jesus contemplou a fé de Zaqueu, dizendo a ele, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Foram dois encontros transformadores e que, para mim, estão muito bem relacionados ou alinhados com esta solicitação destes gregos. Dois encontros que não foram solicitados como tão claramente nós encontramos aqui em João 12, mas que certamente estavam no coração, tanto de Nicodemos quanto de Zaqueu. Ambos desejaram ver o Senhor. O texto nos diz que estes gregos, conversando com Felipe, fizeram-lhe esta solicitação, este pedido, como disse há pouco, com uma implicação eterna, com um impacto que dura toda a eternidade. Senhor, o Senhor aqui é Felipe. Eles não estavam conversando diretamente com Jesus, mas sim com Felipe. Então, de maneira muito educada, muito polida, disseram, Senhor, queremos ver Jesus. Por gregos aqui, nós entendemos que podem ter sido habitantes da própria Grécia, particularmente daquela região conhecida como Decápolis, isto é, dez cidades, onde a influência grega era muito forte. Outros admitem que fossem mesmo pessoas vindas da Grécia, embora a Grécia não fosse vizinha de onde estava o Senhor Jesus, mas o fato é que para as grandes celebrações em Israel e, no caso, a festa da Páscoa, havia estrangeiros, entre eles gregos. Então, estes gregos talvez tivessem vindo diretamente da Grécia ou, como acabei de dizer, da área de Decápolis. Decápolis, dez cidades de forte influência tanto da língua quanto da cultura da Grécia. Outros entendem que a palavra grego também era usada para todo aquele que não fosse um judeu. Então, aqui eram gentios, não judeus, que estavam assistindo à festa da Páscoa, ou vieram participar. O fato é que estes aqui, segundo a palavra nos diz, estavam ali para adorar durante a festa. No mínimo, nós podemos perceber neles fé em Deus, um sentimento de temor, um sentimento de reverência. E então queriam ver Jesus. A esta altura dos acontecimentos, particularmente naquele momento, Jesus já estava causando uma grande agitação, não convulsão mas uma grande mobilização do povo. É nesse sentido que estive usando a palavra agitação. Começando com o versículo 12, nós vemos o seguinte. Então, João, capítulo 12 ainda, começando com o versículo 12. No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, festa da Páscoa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, clamando, Osana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Jesus, tendo conseguido um jumentinho, o jumentinho, montou-o segundo está escrito, não tema, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo montado num filho de jumenta. Nós sabemos que estas palavras aqui refletem o Salmo número 118, onde lemos no versículo 26, ou melhor, 25 e 26, exatamente Hosana, isto é, salva-nos. Hosana quer dizer isto, salva-nos. Bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Agora, é interessante, que nós raramente unimos os versículos 25 e 26, aqui retratados, do Salmo 118, com o versículo 24, quando lemos, ou onde lemos, este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos nos nele. Nós muitas vezes citamos apenas o versículo 24, e... Durante a Páscoa, mencionamos também citamos muito, claro, os versículos 25 e 26. Mas todos eles fazem parte do capítulo 118 do livro dos Salmos. E os três versículos estão lado a lado. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos, alegremo-nos nele. Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Salva-nos, ó Rei, nós te imploramos. O momento era, portanto, de grande mobilização popular. Jesus estava entrando, diz o texto, que estava vindo uma numerosa multidão. E os seus discípulos, a princípio, estou agora já no verso 16, não compreenderam isso, isto é, o que Jesus estava dizendo. Mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que tinham feito isso com ele. Que notável isto. A revelação veio a eles depois de Jesus ter sido glorificado. E tudo aquilo que eles viram e ouviram como que reacendeu-se no coração deles. Não apenas reacendeu-se, mas vamos dizer, tomou uma vida própria intensa. E eles então se lembraram, depois que Jesus fora glorificado. Tudo isto voltou à memória dele, ou deles, discípulos, e o texto diz que eles também se lembraram de que estas coisas estavam escritas sobre Jesus e que tinham feito isto com ele, isto é, eles haviam também participado destas mesmas celebrações e nestas mesmas ocasiões. E que a multidão tinha feito isso mesmo. Tinha dito aquelas palavras. A multidão que estava com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo, do túmulo e o levantou dentro os mortos, dava testemunho. Por quê? Porque no capítulo 11 do Evangelho de João, nós estamos no capítulo 12, temos o relato, a narrativa da ressurreição de Lázaro. Então, tudo isso já havia acontecido. A multidão numerosa estava ali dando testemunho, porque aquela multidão, diz a palavra, esta multidão que estava com Jesus quando ele chamou Lázaro para fora do túmulo, essa multidão dava testemunho. Essa multidão estava entusiasmada. Essa multidão louvava a Deus. Essa multidão exaltava o Senhor. Essa multidão estava ao lado de Jesus, proclamando-o e dizendo, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Porque esta multidão era testemunha ocular do grande milagre da ressurreição de Lázaro. Por causa disso também, a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito esse sinal. Não apenas aqueles que haviam testemunhado e testificado pessoalmente do milagre da ressurreição de Lázaro, mas tantos outros que ouviram falar também saíram ao encontro de Jesus, pois tinham ouvido que ele tinha feito esse sinal. Então os fariseus disseram entre si, vocês podem ver que não estão conseguindo nada. Por quê? E esses fariseus mesmos reconhecem, eis que o mundo vai atrás dele. Eles estavam dizendo, vocês que estão tentando evitar que Jesus receba todo esse tipo de adoração, vocês que estão tentando impedir a multidão de chegar a ele, vocês não estão conseguindo nada porque o mundo inteirinho está indo atrás dele. A presença de Jesus, a postura de Jesus, a autoridade de Jesus, o poder de Jesus, tudo isso é reconhecido pelas pessoas, tanto assim que elas o estavam aclamando. É exatamente nesse contexto que a palavra diz, e nós já lemos do versículo 20, ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. E eles se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia. Betsaida quer dizer casa dos peixes, era um povoado pesqueiro, perto do Mar da Galileia, a poucos quilômetros de Cafarnaum. Então, Filipe, que era de lá, como era também André, como era também Pedro, este Filipe, possivelmente por ter um nome grego, nós não sabemos, ou porque estes gregos aqui mencionados já o haviam conhecido lá em Betsaida, para alguns estes gregos, eles eram sirofenícios e que estavam ali na área de Betsaida, participando do comércio, possivelmente teriam conhecido ou já teriam conversado com Felipe, nós não sabemos. Tudo isso é especulação histórica a partir de pesquisas feitas por muitas pessoas, mas a palavra não nos autoriza a dizer que isto é exatamente assim. Nós estamos o servindo de pesquisas, mas a palavra não afirma que eles o conheceram lá. Mas que o nome dele era grego, Felipe, certamente. Pode ter sido este o ponto de contato entre aqueles gregos e Felipe. E então eles disseram, nós queremos ver Jesus. Por quê? Curiosidade? Possivelmente. Notoriedade de Jesus e a possibilidade de ele dizerem nós também estivemos com aquele homem famoso, nós também conhecemos em pessoa, conversamos com ele, falamos com ele. Também não sabemos. Sabemos, sim, que eles fizeram um pedido que talvez sem o saberem é um pedido com impacto, implicação destobramento, consequência por toda a eternidade. Senhor, nós queremos ver Jesus. Queremos ver Jesus. Bem, Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles, dizendo, é chegada a hora de ser glorificado Filho do homem. Em verdade, em verdade, lhes digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu pai o honrará. A resposta de Jesus ao pedido de Filipe e de André, Senhor, há alguns gregos aí que querem conhecer-te, querem ver-te. Foi uma resposta aparentemente meio sem sentido, não é? Mas na realidade, o que Jesus acaba de fazer aqui na sua resposta é indicar o caminho da cruz. É mostrar para onde ele estava caminhando. O que iria acontecer com ele. Se não vejam, versículo 27. Agora minha alma está angustiada e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não. Foi para isto, precisamente com este propósito, que eu vim para esta hora. Jesus estava plenamente consciente da sua missão. Ele veio para aquela hora do sacrifício. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio buscar você. Ele veio me buscar para a salvação. É nesse sentido. Para a salvação. Ele veio morrer por nós. Ele veio ser crucificado por nós. Ele veio ser sacrificado por nós. E então, de maneira assim muito suave, ele passa essa informação, começando lá com o grão de trigo, que se não morrer, muito bem. Se não penetrar na terra, muito bem. Agora ele diz, eu vou pedir para o meu pai me salvar de forma alguma. Eu vim com este propósito. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão que ali estava e que ouviu aquela voz dizia ter havido um trovão. Outros diziam foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou, não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento de este mundo ser julgado e agora o seu príncipe será expulso e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isto significando com que tipo de morte estava para morrer. Ele deixou muito claro. Eu vou ser levantado da terra, isto é, eu vou ser crucificado. Pois a palavra acaba de dizer isto. Ele falou isto para lhes indicar, o tipo de morte que ele haveria de padecer. Nós ouvimos a lei, ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Como então você diz, a multidão agora para ele, que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu, ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês veem a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz para que se tornem filhos da luz. Pronto. Uma resposta extraordinária. A palavra não nos diz se os gregos, Ouviram tudo isto? Como eles reagiram, não há mais nenhuma menção sobre eles? Então não podemos afirmar o que aconteceu a eles, qual a decisão deles, qual a postura deles, qual o posicionamento deles. Mas Jesus respondeu àquela solicitação: queremos ver Jesus de uma maneira tão clara. Para vocês terem a oportunidade de me ver, é preciso que vocês me vejam na cruz. Simplesmente isto. Eu quero ver Jesus, eu vou vê-lo na cruz. Você quer ver Jesus, você vai vê-lo na cruz. Toda a resposta dele aquele pedido, queremos ver Jesus, diz isto. Para ver Jesus, é preciso olhar para a cruz. Porque nela nós estamos crucificados para o mundo e o mundo está crucificado para nós. Longe esteja eu, longe esteja você, longe estejamos nós de qualquer glória, ou de nos gloriarmos, a não ser na cruz do Senhor Jesus. É por isso que este pedido dos gregos, esta solicitação, tem consequência eterna. Porque ver Jesus, contemplar Jesus, encontrar Jesus na cruz é nos colocar diante da eternidade. E diante de uma decisão, eu me coloco ao lado de Jesus, eu recebo o sacrifício de Jesus, eu creio em Jesus de todo o meu coração e, consequentemente, eu me torno um filho da luz, como diz o versículo 36 dos lábios de Jesus. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. É possível que você, nesta noite, ou você, em qualquer hora do dia, que estiver assistindo a este vídeo, deste culto, que você esteja com o seu coração dizendo exatamente o que aqueles gregos disseram. Eu queria ver Jesus. Leva-me até Jesus. Ajuda-me a conhecer Jesus. Talvez você faça das palavras desses gregos a sua palavra nesta hora. Eu quero ver Jesus. E eu tenho uma ótima notícia para você. Jesus também quer ver você. Você quer ver Jesus. E ele também está ansioso, por assim dizer, para ver Jesus porque ele vem até você com muito amor. Ele vem até você com muita misericórdia. Ele vem até você com muito perdão para os seus pecados. Ele vem até você com muita purificação para a sua consciência. Ele vem até você... Com a salvação eterna, ele vem até você com a certeza de que no momento que você fechar os olhos para este mundo, você vai abri-lo na eternidade, na presença dele, com quem você viverá para todos sempre. Daí a expressão, queremos ver Jesus ser uma solicitação ou um pedido com consequência eterna. Eu pergunto então a você neste momento, você que está me vendo e ouvindo nesta hora, como eu disse, seja qual for a hora, quem estiver ao vivo agora comigo, nós estamos então na noite deste domingo, dia 14 de fevereiro de 2021. Mas você pode estar em outro dia da semana, pela manhã, à tarde, à noite, de madrugada, o que importa é o seguinte. Se no seu coração as palavras destes gregos também são as suas palavras, eu quero ver Jesus. A resposta que Jesus dá continua a mesma, 21 séculos depois. Ande na luz, para que você se torne um filho da luz. Porque ele mesmo afirma eu sou a luz da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz vinda do céu para iluminar os seus caminhos até Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Naquele momento histórico, conforme lemos, em João capítulo 12, Jesus já estava a caminho da cruz. A sua crucificação estava dali há muito pouco tempo. Ele já estava a caminho da sua paixão. Sabemos disso. Da sua crucificação. Sabemos disso. E da sua gloriosa ressurreição. Sabemos disso. Quando você, pois, abre o seu coração para que a luz, que é o próprio Jesus, inunde, invada o seu coração, você se torna completamente iluminado por dentro, tudo fica claro e você se torna um filho da luz. Eu vou fazer uma oração agora. Eu quero convidar você a repetir a minha oração no seu coração, mas a fazer isto com muita fé, com muita confiança. Porque Jesus quer agora responder àquilo que você está pedindo. Senhor, eu quero ver Jesus. E Jesus está lhe dizendo através da palavra dele, eu estou aqui para encontrar você. Então vamos orar. Senhor, muito obrigado porque a Tua palavra é tão clara. Muito obrigado, porque através de Ti, através da Tua cruz e através do Teu túmulo vazio, nós encontramos a luz. Senhor, o pedido daqueles gregos é nosso hoje também. Eu quero ver Jesus. Senhor, entra no meu coração. Habita a minha vida. Faz em mim o milagre do novo nascimento. Perdoa os meus pecados. Purifica a minha consciência. E através da minha fé em ti, abençoa a minha família. Muito obrigado, Senhor, porque eu queria te ver. E tu vieste ao meu encontro. E agora eu também posso dizer, estou na luz de Jesus. Eu sou Filho da luz. Muito obrigado. No teu nome. Amém. E eu gostaria que, se você tomou esta decisão, que você colocasse isso aí no chat, dissesse: olha, eu também vi Jesus. Isto é, eu também, nesta noite, me encontrei com Jesus e recebi Jesus. Confessei Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Ou você pode, através do nosso aplicativo, mandar esta mensagem. Eu também recebi Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Você pode mandar a mensagem exatamente igual a esta pelo nosso uh, WhatsApp. 11, que é o Código de São Paulo, 94295-9392. E nós queremos, através do seu contato, de oferecer todo apoio no estudo bíblico, todo apoio para o seu crescimento da fé, no conhecimento de Jesus. Mas eu posso agora dizer... Deus abençoe a sua vida, continue firme na sua decisão. Você e sua família certamente já estão sendo abençoados pelo Senhor. E para todos nós agora, vocês que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal, todos os demais irmãos e irmãs que têm estado conosco neste culto, todos nós juntos agora vamos iniciar uma nova semana e vamos fazê-lo como testemunhas de tempo integral. Isto é, 24 horas por dia, 7 dias por semana, servindo a Jesus de todo o coração. E levando outras pessoas que nos perguntarem, queremos ver Jesus? Ou nos pedirem, leve-nos até Jesus. Vamos ser testemunhas de Jesus. E dizer aos outros... Aquilo que Jesus já fez por nós. A gente se vê na próxima quarta-feira, se Deus quiser, no nosso culto de oração, às 19 horas e depois nas demais atividades que o diácono Daniel já colocou para nós durante este culto, quando nos falou sobre a Liber em missão. A nossa igreja é uma igreja missional, ela está em missão o tempo todo. E no próximo domingo, mais uma vez, pela graça de Deus. Pela manhã, às 10h45, nós temos o culto, que é tanto presencial lá na nossa sede, no nosso templo. Mas, para tanto, você deve se inscrever a partir desta quarta-feira no nosso aplicativo e também, simultaneamente, no digital. Nós podemos ou estar lá ou, através da internet, vai ser simultâneo e ao vivo, para todos nós. Mas que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja. E agora eu digo a você o que o apóstolo Paulo disse através da sua carta aos Efésios, no capítulo 3, os versículos 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Segundo o seu poder que em nós opera, a esse seja dada glória na igreja e em Cristo Jesus, antes de todos os séculos, agora e por toda a eternidade. E comigo você vai dizer amém.